0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والتسعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثانية والثمانين بعد المئتين وهي آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم، وقد صدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. بدأ بدء الله عز وجل خاطب الناس عامة بأصول الدين، يا أيها الناس أعبدوا ربكم، وخاطب المؤمنين بفروع الدين. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أيمن آمنتم بي يا من آمنتم بوجودي ووحدانيتي وكمالي يا من آمنتم بأني خالق هذا الكون وربه ومسيره يا من آمنتم بعلمي وقدرتي وحكمتي وقوتي افعل ولا تفعل فالله عز وجل خاطب المؤمنين في 98 آية ولم يخاطب الكفار ولا بآية إلا في آية واحدة في اليوم الآخر يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم فكل آية وجهة إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أي يا من آمنتم بآمنتم بعلم وحكمة آمنتم بأنني أنا الخلاق ذو القوة المتين افعلوا هذا الأمر الله عز وجل خاطب عامة الناس بأسس الدين وخاطب المؤمنين خاصة بفروع الدين وهذه الآية من فروع الدين ولكن لماذا أتت هذه الآية بعد آيات الربا ذكرت لكم أن الربا أشاشه أن المال يريد المال فإذا ورد المال المال تجمع المال في أيدي قليلة وحرمت منه الكسرة الكثيرة هذا الفارق الطبقي بين الأغنياء والفقراء وراء كل الثورة وراء كل الانشرافات وراء كل المشكلات التي يعاني منها البشر الأصل أن يكون هذا المال متجاولاً بين الناس متجاولاً بين الناس فإذا ونز المال المال تجمع المال في أيدي قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة الريبة يشيع البطالة يرفع الأسعار يجعل الأموال في أيدي قليلة وراء كل الانحرافات وراء كل المشكلات وراء كل الثورات بديل الربا البديل الربا قرض ربوي يعني قرض مأجور أما البديل القرض الحسن أما المشكلة إذا وزنت بين قرض حسن وبين قرض ربوي القرض الربوي على الآلات الحاسبة أرباح إذا وزنت بين القرض الحسن والقرض الربوي القرض الربوي أعلى وأعوض فائدة على الآلات الحاسبة ولكن يجب أن تكون الموازنة لا بين قرض وقرد ولكن بين سخط الله وردوانه بين دنيا محدودة من وبين آخرة أبدية بين نعيم المقيم وبين متع سريعة الزوال فربنا عز وجل جعل القرض الحسن عملا صالحا عملا صالحا تبتغي به وجه الله وفضلا عن ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات هناك ثواب في الدنيا معجل وثواب في الآخرة مؤجل القرض الحسن يربه وكأنه صدق والقرض الربوي ينحق ماله وكأنه مال السحر يا أيها الذين آمنوا إذن البديل القرض الحسن الآن أقف وقفة متأنية أحيانا البائع يساعد المشتري يحسن إليه بجعل هذا المبيع تقصيطا من دون زيادة وأحيانا يساعد الشاري البائع بريع السلام يعني إنسان في عنده قطيع غنم والموسم جفاف وليس معه ثمن العلا فجاء من يشتري صوفا هذا الغنم بعد حين بعد ستة أشهر أو بعد سنة ودفع له ثمن هذا الصوف مقدما هذا بيع السلم بيع السلم معاونة الشارن للبائع التقسيط غير الربوين معارضة البائع للشاري كلاهما عمل صالح ربح فيه في الدار الآخرة أما الذي يرد الدار الأخرى يؤثر القرض الحسن وبيع السلم والذي يؤثر الدنيا يؤثر القرض الربوي والبيع الربوي إذا الله عز وجل حرم الربا وجعل الربا أشبه الفساد الاقتصاد حيث تجمع الأموال في أيدي قليلة وجعل الريبة خطرا منتشرا وهدد عليه بحرب من الله ورسوله وما من معصية على الإطلاق هدد الله منتكبيها بحرب منه إلا معصية الريبة يمحق الله الربا ويرجي الصدق ذلك أن المال قوام الحياة ذلك أن التكليف أن يكون المال بين أيدي الناس جميعا كل الناس في بحبوحة كلهم يسكنون بيوتا مريحة يأكلون طعاما مغذيا يربون أولادهم يعالجون مرضاهم أما حينما يستخدم الكسب الربوي مكان الكسب المشروع حينما تجمع الأموال في أيدي قليلة تنسأ المشكلات التي لا تنتهي. والمشكلة أن الإسلام ليس مسؤولا عن آلاف المشكلات التي تفجرت من عدم تطبيقه. أعداء الإسلام ماذا يفعلون يعزون المشكلات التي تفجرت عن عدم تطبيق الإسلام أو الإسلام ويعدونها مآخذ عليه تماما لو أن إنساناً قال أنا لا أعض بالمهندسين بنى بيتاً من دون علم وضع إسمنت قليل وحديد قليل فانهار البناء أو مال البناء تعالوا أيها المهندسون أصلحوا لهذا الخلل لا المهندس لا يرضى إلا أن يهدم البناء ليشيده على أسس علمية فكل ما وجدنا مشكلة ناتجة عن مخالفت الدين نعذوها بمكل وخبص وحقب إلى الدين ثم نريد أن ننهي هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام المال قوام الحياة ولا تؤت الشفاء أموالكم التي جعل الله لكم بها قياما قياما تقوم الحياة بالمال المال إذن له بوابة كثيرة في كسبه وفي إنفاقه فإذا من المال بالمال هي قضية ربويه، من المال بالأعمال قضية مشروعة لمجرد أي من المال بالأعمال يوزع بين أيدي الناس جميعا ذكرت هذا كثيرا في درس سابق لمجرد أن تفتح مشروعا زراعيا صناعيا تجاريا لا بد من أن تستخدم آلات الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر دون أن تشعر شبش هذا رأس مال وزعك مصاريف لأناس كثيرين يعني هذا المال تنزع أما لمجرد أن تضع المال في المصرف وأن تتقاض عليه أرباحا ولم تستخدم أحدا وأرباحك مضمونة فهذه طريقة لا ترضي الله عز وجل أما من يقول لهذا المصرف يقيم مشاريع صناعية نقول ماذا يمنع أن يأخذ المصرف أموال الناس بالحق وأن يوظفها بمشاريع إنتاجية رائعة جدا وأن يوزع أرباحها على المودعين. صار مصرف شرعي ما في مشكلة إذا وزعت هذه الجهة المالية أرباح المشاريع على المودعين، قضية شرعية مئة بالمئة ولكن هذا لم يحدث وإذا وصفت بعض المصارف بأنها ذات صفة إسلامية فهذا للاستهلاك وليس الواقع إذا البذيل البيع والشراء والقرض الحسن كسب المال عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الأعمال والإحسان ليس مأجورا الله جل جلاله يدخر لك أجره في الآخرة فالمؤمن يرد رحمة الله بدل أن يقرض قرض ضوويا يقرض قرضا حسنا لا يوازن بين قرض وقرب، بين قرض غدوي وقرب غيد يوازن بين دنيا وآخرة، بين سخط الله ورضوانه، بين متع رخيصة وشيك الزوال وبين جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا وأتمنى على كل واحد منا إذا قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن يشعر أنه مخاطب من قبل الله عز وجل يعني يا من آمنتم بي آمنتم بحكمتي بعلمي، آمنتم برحمتي بكمالي هذا منهجكم في الحياة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديني لا يغيب عن أذهانكم أن إذا تفيد تحقق الوقوع بينما إن تفيد احتمال الوقوع قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح لا بد من أن يأتي هذه سنة الله في الكون لا بد من أن يأتي ولو بعد حين إذا أما يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قد يأتي وقد لا يأتي هنا يا أيها الذين آمنوا إذا فضاينتم معنى الدين حاجة أساسية في العلاقات الاجتماعية أبدا حاجة أساسية جدا في العلاقات الاجتماعية فلذلك قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَايَنْتُمْ يعني تقرهه ويقرهك تعينه ويعينك تأخذ بيده ويأخذ بيدك ذلك أن الله عز وجل قهرنا على أن نأكل ونشرب قيام أجسامنا يحتاج إلى طعام وشراب نحن نقفرون بالطعام وشرب وهذا الطعام والشراب يحتاج إلى مال نحن مقرون بالعمل وهذا العمل يحتاج إلى جماعة تبتل حاجة وأنت محتاج إلى مئة ألف لا بد من أن تكون مع الناس تشتري رغيف خبز مئة ألف إنسان ساهمت في هذا الرغيف بدأ من زراعته وتنميته وسقيه وتسميده وحصاده وتجفيفه وطحنه وخبزه تشتري خبز تشتري قميص تستخدم من يعالجك من يعلم ابنك تتقن حاجة وأنت محتاج إلى مئة ألف حاجة أنت مقهور بالطعام والشراب مقهور بالعمل مقهور أن تكون في جماعة وأنت في جماعة تنتحن هنا وأنت في الجماعة تنتحن إما أن تشبك لما أن تكذب إما أن تخلص وإما أن تخون إما أن تستقيم وإما أن تنحرف، إما أن ترحم وإما أن تقصر إما أن تغطي وإما أن تأخذ هو الانتحام جزء أساسي من علاقاتنا قضية الدين من هذا الذي يمنع المعون الذي يمنع المعون هو الذي يستدين ولا يوفي الآن الناس كفروا بالدين بقي يطلب الدين برقة بالغة بأجد الجن فإذا تملك المال لا يسأل ولا يلقي لك سلاما ولا يعتذر أبدا. كل إنسان يستقرب ولا يرد يمنع الماعون تروي الكتب أن رجلا يركب فرسا في الصحراء في أيام الحر الشديد وتحت أشعة الشمس المحرقة رأى رجلا ينتعي رمال الصحراء المحرقة رقى له دعاه إلى ركوب الفيل ولم يكن يدري أن هذا لص من نصوص الفيل ما إن اعتلى ظهر الفيل حتى دفع صاحبها وألقاه وعدى بالفرس لا يلوي على شيء نجاه صاحب الفرس يا هذا لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المرؤة وبذهاب المرؤة يذهب أجمل ما فيها لأن الناس أقربوا وما استوفوا كثروا بالدين مثل آخر مشابه هناك طريقة مشروعة جدا. استثمار المال وحاجة استثمار المال حاجة أساسية جدا تثنى يتيم امرأة أربلة شيخ كبير موظف متقاعد هناك نماذج كثيرة جدا بحاجة ناسة لاستثمار أموالها هؤلاء الذين جمعوا أموال الناس يستثمروها فأكلوها ماذا فعلوا منعوا الخير وصفهوا الدين وقووا مركز البلد. ما الذي قوى مركز البنود الربوية؟ جامعو الأموال الذين جمعوها وأكلوها. الإنسان حينما يخطئ في الشيء المشروع يكون مجرما بحق هذا الدين وحق هذه الأمة. فالله عز وجل جعل الدين أساسا في العلاقات الاجتماعية. الإنسان بحاجة للمال. قد ما يكون فقير لكن في عنده ظرف طارئ. فالذي لا يرد الدين يمنع المعون. النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبي مرسل، ما أحد أصحابه، فجاء ليصلي عليه سأل عليه دين، قالوا نعم، قال صلى على صاحبك فقال أحد الأصحاب عليه دينه يا رسول الله، أنا في الدين، فصلى عليه. سأله في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم فقال الآن ابترض جلد صاحبكم متى ابترض؟ لا مع الضمان ولكن بعد الوفاء طيب ما قولك؟ بإنسان قدم لله أثمن ما يملك على الإطلاق قدم روحه اشتشهد في ساحة المعركة بإعلاء كلمة الله هل هناك من عمل على فطح الأرض من آدم إلى يوم القيامة أعظم من أن تقدم أثمن ما تملك ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة هذا الدين الذي يحل مشكلات المجتمع القرض الربوز القرض الحسن بل إن الله عز وجل جعل كل عمل صالح على الإطلاق قرضا حسنا قال من ذا الذي يخذ الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا إن أطعمت هرة فهو قرض حسن لله إن أعنت مسكينا إن أعنت أرملة إن رعيت يتيما إن أطعمت جائعا إن أرشدت ظالما إن أعنت امرأة في حمل أسقالها فهذا قرض لله عز وجل بل إن القرض الحسن هو مطلق العمل الصالح لذلك الدين يحل الشلاث المجتمع ولكن الناس كفروا بالدين لأنه يأخذ بأعلى درجة من اللتف أما إذا طالبته قلب لك ظهر المجن والله مئات بل آلاف القصص دين من 25 سنة من 30 سنة من 10 سنوات لا يوجد في في أمل أبدا أن تستعيدها قدمت هذا القرب بنية عالية صالحة فصار هذا المقترض متفرنسا مستعليا مماطلا إلى أن تيأثنيه القرب الحسن بديل القرب الربوي على الآن الحاسبي القرب الربوي أربح أما في النزال القرآن يمحق الله الربا ويرجي الصدقات الموازنة لا بين قرض ربوي رابح وقذن حسن قاصر، ولكن بين الدنيا والآخرة، بين سخط الله ورضوان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم يعني تداينتم في معنى المشاركة لو أن إنسان استقرض منك مبلغا وشعر بضعفه أمامك، فقلت له حبا وكراما والله حينما أكون بحاجة أستقرض منك هذا يرفع من معنوياته الحياة تعاون أخذ وعفا تقرضني وأقرضك إذا تداينتم في ساعة المشاركة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين العلماء الفقهاء لهم تعريف دقيق للدين كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الدمة نشئة يعني عيبا أو عيبان أحدهما نقدا والثاني محققا في الذمة أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه قال أمرنا بالكتابة كي لا ننسى وأمرنا بالإشهاد كي لا ننكر في احتمال النسيان أو الإنكار تكتب كي لا تنسى وتشهد كي لا تنكر فلذلك اكتبوه يعني اكتبوا الدين لقدار الدين واجر الدين واشهدوا على الدين تكتب كي لا تنسى وتشهد كي لا تنكر فاكتبوه ولي بينكم كاتب بالعدل قال هذه الباء متعلقة بكلمة فليكتب فليكتب بالعدل دون أن يزيد ودون أن ينقص والباء متعلق بالكاتب يجب أن يكون الكاتب عدلا فتعلمون أيها الإخوة أن في الإنسان صفتين أساسيتين الضبط والعدالة الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية ولا يتمسع المسلم بحقوقه إلا إذا كان ضابطا عدلا فالعدالة ذكرتها اليوم في الخطبة أن العدالة يقول عليه الصلاة والسلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مرؤته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته هذه العدالة لو عاملهم فظلمهم وحدثهم فكذبهم ووعدهم فأخلفهم سقطت عدالته لكن هناك أشياء لا تشقط العدالة ولكنها تجرحها فأكل نقمة من حرام يجرح العدالة لا حاستحسي ربعوئي أديش حاستيدو وما اشترى أكل لقمة من حرام يجرح العدالة تصفيف بتمرة يجرح العدالة من نش حافيا جرحت عدالته من بال في الطريق جرحت عدالته من أطبق لفرسه العنان السرعة العالية تجرح العدالة من قاذ برذونا مخيفا تجرح عدالته من تنزه في الطريق بيملأ عينيه من محاسن النساء أو مقاهي الرصيف تجرح عدالته من صحب الأرازل تجرح عدالته من على صياحه في البيت تجرح عدالته من من تحدث عن النساء وعن أشكالهم وألوانهم وأطوالهم وطباعهم وكان مغرما بهذا الحديث تجرح عدالته فلذلك العدالة والضبط صفتان أساسيتان في المسلم. الضبط يعني صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. واليكتب بينكم كاتب يجب أن يكون الكاتب عدلا هلا وإذا كتب ينبغي أن يكتب بالعدل. فالباء باء بالعدل متعلقة سارة في بيكتب بيكتب بالعدل. وسارة كاتب بالعدل كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق الذي ينبغي أن يملي هو الذي عليه الحق ويستق الله ربه ولا يبخث منه شيئا يعني الكاتب يكتب هو عدل يكتب من دون زيادة من دون نقطة ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إذا دعى الكاتب إلى الكتاب ينبغي أن يكتب وإذا دعى الشاهد إلى الشهادة ينبغي أن يكتب أن يشهد هذا واجب ديني لكن يقول الله عز وجل بعد حين ولا يضار كاتب ولا شهيد انسان يرتزق يوما بيوم تدعوه لأداء شهادة في مكان بعيد لا بد من أن تعطيه تعويضا الكاتب ممنوع أن يأبى والشاهد ممنوع أن يأبى أن يشهد الطرف الثاني عليه أن لا كاتبا ولا شاهدا فليكتب وليمر الذي عليه الحق واليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له السفيه الذي اختل عقله أو الصغير أو الذي لا يحسن أن يتكلم أو الأخرق يعني إذا كان هناك مانع صحي أو مانع بنيوي من أن يملي قال فليملل وليه بالعدل ولي هذا السفيس يملي متانه واستشهدوا شهديني من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذا كلام خالق الكون وهناك من يعترض على هذا الحكم من باب السفة ومن باب عدم الوعي ولكن نقل إلي أن هناك بحث علمي دقيق حول شهادة المرأة وشهادة الرجل يعني لأن لا, لا يحضرني تفاصيل هذا البحث ولكن إن شاء الله حينما يقع تحت يدي أعرضه عليكم يعني هناك بنية خاصة في المرأة هي في مجال متفوق جدا وفي مجال أقل تفوق والرجل في مجال متفوق جدا وفي مجال أقل تفوق إنهما متكاملان واحد يقوم بمهمته خارج المنزل تحتاج إلى قوة إدراك إلى قوة إرازة إلى شخصية قوية إلى بصيرة ساقبة إلى حزم إلى علم كي تربي أولادها وترعى زوجها تحتاج إلى عاطفة جياشة إلى انفعالية عالية تحتاج إلى وفاء إلى ود فهي لها دور لا تنافس فيه الرجل وهو له دور لا ينافسها فيه على كل إن شاء الله في القريب العاجل أضع بين أيديكم ملخص هذا الموضوع ولا يأبى شهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله سبحان الله الإنسان بالكتاب يطمئن الدليل الله عز وجل قال كتب ربكم على نفسه الرحمة الله لا يكتب بس يطمئنونه قضية مكتوب. إنسان بيشتري بيت بدون دون عقد شفه يبقى قلق ماذا يرتاح حينما يكتب عقد بوقعه بوثقه فبنية الإنسان تحب التوثيق تحب التأكيد والشيء المكتوب آكد وأقوى فربنا عز وجل من أجل انتظام العلاقات الاجتماعية قال هذا الدين من أعظم أبواب الخير فإذا دفع الدين ولم يكتب ولم يؤدى اضطرب هذا الحبل ومع اضطرابه تفسد العلاقات الاجتماعية عندئذ لا بد من التعامل بشكل آخر ربوي فمن أجل ضمان هذا العمل الصالح ضمان هذه الحاجة اليومية للمجموعة البشرية كانت آية الدين ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقهم للشهادة وأدنى أن لا فمن أجل ضمان هذا العمل الصالح ضمان هذه الحاجة اليومية للمجموعة البشرية كانت آية الذين ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدمى أن لا ترتابه أنا لا أبالغ مئات ألوف الحوادث اغتفاب الأموال اغتفاب الشركات الخلاف بين الشركة أساسه عدم اتفادي حدثني أخ قال اشتريت مشروع تجاري أنا واحد مناطفة بمبلغ بسيط جدا ثم نما نما قيمة هذا المشروع إلى أن بلغت بضعف تقريبا هو أعطاني دفعات وعدها من رأسي مالي وأخرجني من الشركة خار المشروع أخينته بضع مئات من الملايين بدأ برقم رمزي جدا قال لي بس ما كتبنا فردني أقفاط ظنتها أرباح هي من رأسي مالي أردني رأس المال وقال لي ما لك علاقة بالمشروع فكل إنسان ما بيكتب يتفع السمم باهي أكتب أكتب لألا تنسى وأشهد لألا ينكر بيقول سيدنا معاوية رضي الله عنه سأل عمرو بن العاص وكان من دهات العرب قال يا عمرو ما بلغ من دهائك قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه قالوا لست بذلك أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه أقول لكم هذه الحقيقة. انت اتفقت مع شخص بعقد تجاري ما تجلته كتبت ما وقعته وقعته ما وثقته وثقته ما ثبتته بالمحكمة البدائية انت عم تعطي الطرف الثاني حرية حركة عم تغري يا مالك عم تغري دون ان تشعر فاذا اغريته واكل هذا المال حراما هل تشدق انك انت هو السبب انت السبب انت ما بعقد لو أنك حصلته بعقد ما فعل هذا تماما لو واحد جاب موظف وجعل المال بين يديه من دون حساب شيء مبرر أن يأكل من هذا المال بين يصدق أن الذي يطيح لانسان أي سارق يعاقبه كسارق لأنه سبب فساد انسان فلماذا الكتاب للتوصيف أنا لا أبالغ هناك مئات ألوف الحالات المؤلمة جدا اغتصاب بيوت على شركات على علاقات على قروض على ديون على حقوق أدبية كل هذا بتبا عدد الكتاب يقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاتبت وليكتب بينكم كاتب بالعد ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع أن يمل هو فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا وفي درس قادم إن شاء الله متابع هذه الآية الطويلة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فشوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والحمد لله رب العالمين